0: こんにちは今日は2021年9月2日です台湾通信ウェブラディオです台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティはホンダとそしてハ田ですさて今回は中国大陸で RCEP 便乗値上げ発生ビジネスは日対中の連携でと題して原子貿易商会現タメオ社長にお話を伺いますはい、えー、まず、この原子貿易商会の社長、玄
1: 為男さんをご紹介したいと思います。はい玄さんは、まあ、現在、日本に在住されている台湾出身の方ですね、はいえ、まあ、在日台湾人ですけれども、えーえー、日本に渡って50年以上経ってますで、学校は日本の早稲田大学を卒業されていまして、えー、でお仕事なんですけれども。自動車部品の貿易を手掛けていらっしゃいます。はいまあ貿易。それに今開発の方も加えています。けれども、もこの自動車部品のビジネスというのは非常に大きく変わってきています。で、もともとこの生産は日本が得意だったんですけれども、えー、まあやはり日本での生産コストが高いということで、ま主、あ、体に台湾に移ってきました。そして台湾からさらにです、ね、中国大陸に移りまして、えー、まあ現在、この中国大陸が非常に大きな生産拠点になっています、まあ、つまりこの価格が安い方にどんどん移ってきたということになるんですけれども、はい、まあそうした中でも、まあ、日本は日本の強み、台湾は台湾の強み、そして中国大陸の強みというのがありまして。そのですね、その、それぞれの強みを生産面で利用するということが非常に大切ではないかというのは、この原産のですね、主張なんですね。はい。この原産のお仕事ですけれども、ええ、まあこうした生産名では、日本、台湾、中国大陸というこの生産拠点を利用されているんですけれども、販売の方はですね、ええ、海外にいるこの華僑のネットワークを使うことが非常に多いようなんですね。なるほど、はい。ということは、まあ、つまりこの純粋な日本人にはなかなかできないビジネスではないかというふうに思うんですね。うんですねまあそして、この原産のビジネスの非常に大きな特色は、この台湾のキー・ルン港にある自由貿易航空を使って利益を出しているという点なんですね。はいはい、でこの自由貿易航空というのは、いわゆるこのフリートレードゾーンですね、えー、例えば香港にあるように、関税がかからない、そういったそのエリアを設けているものなんですけれども、はいはい、この自由貿易航空が台湾に設置されています。でこれを設置するだけではですね、まあ、いわゆるこの箱物政策に近いようなもので、まあ、政策的にですね、ええ、そうしたエリアを作るということなんですけれども、じゃあこれを実際にどう使っていくのかということですね。ええこれについては、実はですね、理解している人は非常に少ないというふうに、は主張しています。なるほど。で、これはです、ね、この台湾の人、台湾に設けてある自由貿易航空なんですけれども、えー、台湾の人もですね、なかなかその使い方、よく分かってないんじゃないかということなんですね、はいうん。で、この台湾の自由貿易航空、フリートレードゾーンの優位性がどこにあるのか、どのような特色を持ってるのか、特徴を持ってるのか、えー、これを理解する必要があるだろうということです。でこのです、ね、自由貿易航空、台湾のですけれども、を使うという考え方ですね、はい、この発想はやはりこの台湾出身で、まあ、日本を拠点に、そして世界でビジネスをなさっている健さんだからこそ分かるものではないかというふうに思います例えば、日本人など外国人にはなかなか理解が難しい点ですし、また情報も少ないのではないかと思います。でしかもこの台湾にいる台湾企業には、なかなかこの使い方が分かってこないということですね。はい、しかし、この方法というのはです、ね、ゲンさんが採用されている方法というのは、一種の貿易のテクニックで、うん、まあそれによってゲさんは実際に利益を高めているんですね。はいはい、で中国大陸で生産した自動車部品が、この台湾の自由貿易航空、フリートレードゾーンを通過することで、付加価値が高まるという、ですね、まあ、非常にこのマジックのような現象が起きているんで
0: す、ね、そうですよね、えー
1: はいまあ、それではこのゲンさんのお話をお聞きいただきたいと思いいまますすこののさん今回はですね、ま、ず最新の情
2: 勢からお聞きしたいと思っています。
1: あのさん、今日はどうもありがとうございます
2: 。はい。こんにちは、ゲンです。よろしくお願いします。
1: 現さんはあ現在、中国大陸それから台湾、その日本ですねこの3つをまたにかけて、はい、自動車部品の貿易をやってらっしゃるということでですね、はい、最近の,あの動きについて、えー、お話を伺いたいと思うんですけれども最近のこの特にですねあの大きな動きとしてはその中国大陸のほうでその随分変化があるということ特に値段が上がっているというような話をされているんですけれどもあのこのこのあたりの状況っていうのを教えていただきたいと思います
2: 。はい、えー。去年の11月、ご存知のようにアルセップ締結してから、まあ中国はあの有利なまあ有利な条件になっちゃったんですよね。うん、まあ中国はあの利落、えー、する形になっちゃって、うん、今まで中国は安い値段で、えー、供給して、それで我々にあの輸出に大変な有利な保険になってきたんですが、うん、この r c e プで中国語かなり自信が出てきちゃって、うんうん、それでまあ一つのあ材料値上げも問題があるんですけどね、うん、一つは便乗値上げで<ー>、えー、かなり最近はね値段上がってきます今まで考えたことはないですよね今まで値段はねもう下がる一方でそれ我々は非常に有利な輸出するよりは条件になったんですけどね。うん、この ASEF になってからだんだんじ中国は値上げして、今我々今交渉中ですけどかなりね苦戦してます
1: 。うん、はい。あのどのくらいの値上がりの状況なんでしょうか
2: 。え平均的だいたい2割から5割ですね。うん、はい。それを今あの交渉し来で、うん。まあ縄張りを失くからまだ今答えは出てないですよ。うん、こ
1: れはやはりあのアルセップがきっかけとなっているということですか、ね。そう
2: ですね。アルセップからもはっきり変わりました。うん、大変にあの日本にとってはね、あの不利条件になってきたんですよね。うんうん、はい。あの
1: 中国大陸でまあこれまでその自動車部品を生産されていたと、はい、まあこれは委託生産ということだと思うんですけれども、そのですね中国大陸で生産してもらっていると委託しているというのはやはりこの値段が安いということがやはり大きな理由だったんでしょうか
2: 。そうですね。<え>あの今まで結局値段安いで、えー、まあ品質はまあまあと言っているのでね、えー。それ生産してもらって、それ台湾で我々品質検査、それと、えー、一部はね手直しやって、うん、それ我々は思ったいいねあいい品質で、えー、輸出すると。まあ、利益も出るし品質も安定しますからね、うん、大変メリットあったんです
1: よそれが値段が上がってくるということになるとまた戦略を変える必要が出てくるということでしょうかねあ
2: あそれ、うん、絶対必要ですけどただ値段が上がってきて、うんえー、この10年間でも中国の,あの品質は、ね、かなりアップしてるんですよねその点ではあのこの戦略としては台湾で、えー、品質のえー、管理とか品質の改良はそういうテーマは、ね、だいぶあの省いてきてそれ、だいぶあのコストは、ね、台湾の方コストは安くなるんですよ今度、そういうメリットはありまして値段、まあ、どのぐらい上があるかそれが今、一番キーポイントのところですけどね
1: 現在、現さんがあなさっていらっしゃる自動車部品の貿易というのは、はいまあ、主にこの日本で開発をして、はいはい、えそして、生産は、まあ、中国大陸それから台湾ですね、はいはい、えこの2つで、えー、生産を行ってそれを、まあ、世界に、ね、え各地に販売するという貿易なさっていらっしゃいますけれども現在のところその中国大陸での生産と台湾での生産の、まあ、役割分担といいますかね、はい、れどのような状況になっています
2: か。はいあのー2000年までは、ね、台湾の生産の比率は多かったですよ。うん、2000年以後からだんだん中国の比率を乗って、うんえー、現時点ではだいたい 7:3 の比率ですね。中国が 70% は中国で生産して、うん、それは台湾 30%、うん、あの要するに中国でできない品物を台湾で生産してるんですよね。
1: <ー>はい。うん、その中国でできないシナっていうのはどういうもので
2: すか、ね、我々はこれ連装部品やってるんですけどね連装部品なら今じあの新しい車場場合は結構センサー使ってるもの多いですよねうん、うん、これセンサーはあの台湾はかなり研究してあいいもの新しいものを作ってるんですよねうん、うん、まだ中国はセンサーはまたあの途上国と考えてください、うんえー、途上国で、うんえーのまただからその点やっぱり台湾の方はね、えー、品質ねもうそれ信用度はね高いんですよねそれが今まであの要する汎用品の、えー、自動車部品はねう大抵中国はできるようになって<ー>、うん、だからそれ両方うまく使えばあのかなり、えー、いいメリット我々にとってはいいメリットはね。てくるという考えてます。はい。
1: ということはまず台湾の方にもその競争力はあるということです
2: ね。そういうものもあります。うん、はい。
1: あの汎用品にばの場合ですと、まあ台湾と中国大陸で同じものを作った場合、やはり値段的には台湾のは勝てないということですね
2: 。は中国もあの全然安いです。うん。うん、これまでどのくらい安かったんですか。え私えー、当時台湾黄色厨房切り新車した頃ですね。二千、はい8年、進出したところは大体倍ぐらい違うんですけどねうん、うん、今は多分 50% ぐらい違うじゃないですか半分ぐらい違う倍までいかない、ね、違っていたのが、
1: ええ、まあ4割ほどしか違わなくなったということで今回のその c e p をきっかけとして中国大陸での値段が上がってきているということで台湾とだいぶ近くなってきませんか
2: 台湾も,もちろんあの原材料上がっているため台湾は大体 15% から 20% 台湾でも上がってるんですよね、うん、それ確か中国もね 40% 上がると我々の利益は、ね、要するに2割が減っちゃうんですよねだからその辺の交渉はこれからやらなければならないですよ。<ー>
1: まあ今三割が台湾で七割がまあ中国大陸ということで、まあ台湾の方と中国大陸で作ってらっしゃるものが違うと思うんですけれども、その値段の差があまり違わなくなってくると台湾に戻すってこともありますか
2: 。そう廃業費用はないですね。廃業費用台湾も最近あんまり作ってないですよね。だ、うん、から台湾はなんだ新製品を作るような立場になっちゃうんですよね。自動車部品だから新製品ですけどね<ん>、うんまあ、新製品としてもただ純正ン部品でもね毎年は新製品を作るしわ、うん、れわれ自分が考えてるあの新しい新製品を作る場合もあるんですよね、うんうん、そういう場合はまだまず台湾をあの考えます<ー>、うん
1: 、これはど,どうしてですか、はい、その中国大陸を考えずに台湾をまず考えるというのは
2: 、えー、まず新製品は量はそんなに出ないですよね量はまず少ないそすると、まあ、単価が高いですよね、うん、それ技術量が高いですよだから中国の場合はねどっちかいわ量の多い汎用品を主力として生産すると比較的値段はね台湾とはさ大きくついちゃうんですよねああ、うんうん、はい、うん
1: 、その現在この台湾と中国大陸の方のそのまあ品質あるいは技術の違いっていうのはまあまあ作ってるものが違うということはあると思うんですけれども、はい、あのまあ以前に比べて中国大陸の方も非常にこの品質が良くなってるとう、ね、ういうふうなお話だったんですけれどもどのくらいまで迫ってきてますか台湾に対して
2: 台湾とも差ですか最近はもう2008年まではもう、えー、半分以上はね差ついてるんですけどね、うん、最近は3割ぐらいと考えればいいですよね。あの品質<ー>要するに汎用品についてはね。うん。う
1: ん、まあだいぶ追いついてきてる。だいぶ
2: 追いついてきてるね。うん、<ー>はい
1: 。その値段と品質を考えた場合はやはり。その。汎用品に関しては中国大陸で作った方が今のところまだ有利だと。そう,ですね、うん
2: 、そういえば考えるとやっぱり中国は強いですね。うん、中国使った方がいいですよね。うん、うん。品質もかなり上がってるし。はい。それ。値段上がったとしても、ねうん、我々今度台湾に持ってきたのの手間がかからなくなっちゃうんですよねそのだか
1: らその辺を計算しながらあどの辺りのメリットが一番メリットがあるのかということで、まあ、生産のいたし先も決めていくと
2: そうですねそうとおです
1: あの現在自動車部品に関してはその元さんのビジネスではその日本の方ではまあ以前は自動車部品というのは日本で作っていたと思うんですけれども、えーはいえー、日本ではほとんど作られないということですか。
2: えー、今はもう作ってないです。うん、昔は日本で作ったんですけどね。うん、はい
1: 。そのあたりいつ頃から変わってきましたか。日本から台まず台湾に移って。それから中国大陸の方に移っていくという順番だと思うんですけれども、ね、台湾
2: に変わったのは1980年代ですね、うん、80年代、うん、それ中国に中国これやはり日
1: 本値段の関係それから台湾での
2: やっぱり値段の関係ですね、うん、あの昔あのカンさんご存知ですね QA、はい、カンさんはねやっぱり基本的に同じ考え方なんですよ、うん、1960年代ですかね、うん、日本のメーカーはねやっぱり狙うことで台湾、ね、あずいぶんシフトして、うん、それ全部旧栄化のおかげですよねはは、うん、それで、あのー、当時はね中国の、あのー、中国みたいなライバルは出てないから中国工場で作ってないからね、うんうん、だからメリットはねかなり出たんですよね当時はもう完全に値段が安いから
1: 技術レベルもある程度上がってきていたということですか
2: え今でですすかあの
1: そのの当時ですね台湾の
2: その通りよ台湾技術は、ね、まだちょっと弱いですね、うんあの、1960年代ですよね、旧韓、うんまあ、さんが最初、えーまあ、2二3 0社ぐらい連れてきたはずですけどね、うんうん、そういう技術もそのまま持ってきて、それ<ー>どっちかといば台湾はただ、過去工場と考えればいいですよ、当時はね、うんうん、それ日本に持っていって、当時は、ね、台湾から直接。第三国に輸出することはないと思います。あの自由貿易地ってないですかね。うんうん、自由貿易国はできたのは2004年ですよね。うん、確かそうですね。その頃はないですから、から一旦全部日本持って帰って、<ー>それ日本から全世界に輸出してるんですよ。<ー><れ>日本ブランドでということです、ね。あ、日本ブランド、もちろんそうですけどね。そうするとかなり利益出ました。<ー>そうれあの労働者からも聞きました。うん、当時の製品はどっちか言えば電子部品が多いですよね自動車部品よりも電子部品それ自動車部品出いたらそらくうちはまた、うん、最初の方じゃないですかうんおーおーうん多分うち台湾持ってきてこういうふうにれ少なくと我々労の者ではまあそうやってる人はいないですよね1980年代の時ね<年>
1: で現在この台湾での自動車部品の生産ってやはり台湾でもすでに日本に頼らずに独自にできるようになったというような状況ですかえ、そういうふうに言えます、うん、いつ頃か
2: らの変化ですか、はい、そ1990年の後半ですね後半から
1: で、それがその台湾でもまあ値段が上がってきて今度は中国大陸ということになるんですけど、ね、そ,のその
2: 通りですそ
1: れはいつ頃からなんでしょうか
2: やっぱり1990年後半です、ね、後半。はい,はい。
1: で現在は、まあ、台湾が3で中国大陸が7ということになってますけれどもそうですこれ今後どのように動きそうですか最近のこの RCEP に関するの値段の上昇なども含めてですね、はい
2: 、この RCEP で中国の新しい動きは、ね、我々はまだ読めないですよね。今交、まあ、交渉渉値段交渉要するに値段、うん、中国の工場今までずっと値段が、ね、下がる一方ですよね。うん、だか急に1回値段が上がるとこれ果たして、えー、ずっとそのままに続くかどうか、うん、今あの、見てるんですけど、ねうんうん、一時的ならば我々はまだ中国をもっと大いに生産するでしょうもう7割じゃなくてもう8割か9割は中国に生産すると思います、うん、だもし中国が値段が上がりっぱなしで、うんえー、そういうい我々はもうコストが上がった場合ね、これまた考えなければいけないですよ。うんうん
1: うん、あの、はいうん、そうした中で、まあ、台湾の今後の位置づけっていうのはどのようになりますでしょうか
2: 。はい、あの、そうですね、うん、やっぱり私、私、みたいに、二千八年から、あの。台湾の黄色、自由貿易、区で、進出したら、一番、あの、特区だと思います。あそこで、台湾で、えー、自由貿易区ですから、関税もゼロし。はい、輸入輸出もあの、関税かかりませんので。な中国からあ生産したものを一旦この自由貿易国に、えー、あそこで集約してそれ台湾の生産物と一緒に世,、えー、世界で輸出すれば少なくとも台湾出港から、えー、台湾ブランドじゃなくて、うん、台湾から船積みす、えー、した後この BL であるんですよね。殻、えー、を向けとすればお客さんから見れば菓子はね、えー、中央から直接に、えー、船積みするより少なくとも今とこう2割から4割はね値段が上がるはずですよそういうメリットがあるんです、はい
1: 、これなぜ上がるんでしょうかそこのところの仕組みが非常に難しいと思うんですけれど
2: もこれなかなか悪いじゃないと分からないですけどねやっぱり中国製品、今まで何十年やってる、うん、先生からバイヤーから見たこイメージは、ねうん、あ非常に悪いですよ、<ー>今もそうですけどね。だから中国製品になると要するに安いしか考えてないですよ。中国から直接船積みするとを狙うは、安く戦われてしまうんですよ。お<ー>お日本あいらかかくなったんですよね、うん、そ台湾から船積みと自然的にお客さん見似た感じの,その印象はね全然中国から船積みするよりも全然いいですよ、うんうん、これも今後もまだ続きますこれ考えたら買わないと思いますそれはい
1: 、その中国大陸での品質も上がってきているということになるとこれがあの台湾の,そのメリットというのが少なくなってくるというのは時間の問題と考えられませんか
2: メリットはまあ少しは影響するけど私はあの思,思わないですけどねああ、うん、まず、あ、まず先話したように中国大使の,のイメージはやっぱり消えないとこれ永遠に続くんですけど、うん。ど、うん、れまだ中国のね今までこれあの海外に対してこれ印象非常に悪いのは要するに偽物を作るのはね、うん非常流行ってるですよね。特に自動車部員もそうですよねもう私使ってる、えー、作ったのこの昔の原ブランドでもね海外でも結構偽物が多いですよね、うん、それ全部中国から来ってるんですようん、うん、特にインドネシアもう原ブランドの偽物はどっちか本物よりもはるかに多いですよ、うんうん、だからその辺のイメージも世界中でみんな知ってるですからだから集合物はもう安いのはもう決まってるんですよ
1: うんはい、ということであれば、そのまあ、中国大陸もです、ね、今後も、もっと改善していかなければ、まあ、今回、RCEP で便乗値上げ的に値上がりはしたんだけれども、これはまた戻る可能性があるということですかね。ありますね
2: 、うん、ら中国のものを便乗値上げして、皆さん買わなければ、う中国を簡単にも戻しますし、私はそう思ってるんですけどね。
1: まあそうしたそのところが中国大陸とのビジネスの特徴というか中国の方たちの商売のやり方っていうことですかね
2: 。そうですね。うんうん、これよっぽどそういう中国の特性とそういう経験ある人じゃないとだから理解しにくいと思うんですよね。う
1: ん。うん、あの今後ですねそのまあ健さんのビジネス。健さんというのはまあ台湾出身でまあ日本に、うん。移られて日本で今現在はお仕事されていると非常に長い期間50年以上ですかね仕事をされているんですけれどもそれとご出身の台湾ですねそして中国大陸この3つの拠点を利用してそうしたビジネスをなさっているということですけど日本のビジネスの中での位置づけというのはどのようになりますか。
2: 変え、買わらないですけど、うん、日本はやっぱり、あの新製品の開発。うん、そういう技術力の、あの、方針ですよね。うん。それ絶対日本のやらなきゃならないですよ。<ー>うん、そうですか。うん、はい。まあ、自動車部品だけじゃなくては、うん、他の部品も同じだと面ます、ね。特に自動車部品の場合ね。えー、もうじ、日本、日本の自動車は常に。そう,いう部品新,新製品の部品は出てくるんですよねああうね、ん、それは日本で研究しなければそれ台湾でもできませんれそれはね
1: これはどうして日本ができるんですかそ
2: ,それは日本車はねそういうふうに変えていくんですよその部品は
1: うんうんうんうの強み強みうとうんうんうん
2: うんうんうんあの日本車は日本うんうんうの,あのメーカーカで部品を作ってるんですからねその部品は毎年は買える部品ってあるですよ
1: その日本での生産というのは今後考えられることはないですか
2: 一部はあります一部、うん、う大部分のものが海外生産のメーカーが多いですから、うんうん、ただ今の情勢はこれコロナ関係で、うん、えもう東南アジアの生産拠点ほとんど今もうダウン状態ですから、うん、やっぱり中国ですよ一部はやっぱり台湾ですけどね、まあ、中国はやっぱり生産拠点の主要従来の役目だと思いますそれはね,、うん、
1: ねこれは今後,も今後
2: も続きますそ
1: うすると、まあ、その中国大陸日本との役割今お聞きしましたけどもじゃあ台湾は今後どのように競争力をつけていけばいいと。まあ先ほどその自由貿易区ですね,ですねのお話は出ましたけれど
2: も。台湾はねもっと技術力とあの新製品を研究して、うん、それ競争力ある、えー、商品を作るべきですね。うんうん、これは中国はね多分まだそこまで行ってないと思います。はい
1: 。それは台湾の強み。ええそうですね。はい。そうした技術力、それから生産の能力そしてコスト面でのメリットそういったものが今後、もうやはり引き続き台湾の強みになっていくとというううこででしょうか
2: 。そうですね、うんはい。例えば台湾の,今のご存じの半導体はい、今も世界一の成果になって、えー、それはも人成功した例ですけどね。まあ、自動車部品もそうですけど他の作業もそうだと思いますあ、うん、それは台湾の生きる道だと思いますよ。はいはい、分か
1: りました、きょうどうもありがとうございましたはい、
2: はい、はい、ありがとうございます、はい
1: 、まあ以上、原子貿易商会、現為を社長にお話をお伺いしました、はいで、この台湾の自由貿易航空については、まあ、ちょっとこう少し聞いただけではです、ね、なかなか分か,り分かりにくいと思います。まあ、今回はこの最新の状況と概略をお聞きしましたけれども、まあ、機会があれば、これ、さらに深く掘り下げて聞いていきたいと思います。はいでこの現為夫さんですけれども、これこそが実は台湾経済が生き残る道だと考えていらっしゃるようです。うんはい、で特にです、ね、この日本の企業え、ブランド力、そして技術力を持つ日本の主にこの中小企業にです、ね、この台湾の自由貿易航空、フリートレードゾーンを効果的に活用してほしいと考えていまして、このご自分のビジネスとは別に、このフリートレードゾーン、台湾の自由貿易航空を日本の方々ですね、日本の企業に紹介することに努めていらっしゃる方なんですね
0: 。はい、現明夫さんのお話、救、え、衛、ー、官さんの名前なども聞こえてきましたが、1960年代から今に至るまで、日本から、そして台湾、中国大陸、世界へと、あの産業がどのように移っていくのか、その辺のダイナミックな動きが、なんか手に取るように分かる、はい、大変あの興味深いお話でした。で、あの、自由貿易航空。これ私たち、あの、名詞的な知識としてはもしかするとあるかもしれないんですけれども、実際にその台湾でビジネスに携わっている方なんかの話を聞いても、はい、まずこれが話題になることがほとんどないですよね。そうなんですね。そういう意味では、あの、台湾にありながら、ほとんどの台湾の人、あるいは日本と台湾とのビジネスに携わる人の、大多数が実は知らないという、非常に不思議な、しかしその経済的な効果の高いシステムであるということ、今日原さんのお話を聞いて、うっすらとですが、その辺はイメージできたんじゃないでしょうか、はい、あの現在ですね、こ
1: の台湾の自由貿易航空を使っている企業、まあ、これ確かにあるんですけれども、はい、その使い方大部分がですね、積み替えで使うことが多いようなんですね。なるほど。で、それだけではもったいないと。でこれを使うことによって、新たなです、ねえー、付加価値が生まれるということなんですね。このあたりですね、かなり深い説明をしないとおなかなか分かっていただけないと思いますので、まあ、今回は概略だけということですけれども、えー、今後もう少しですね、作り進めてお話を伺っていければと思っています
0: 。えー、今回は中国大陸で RCEP 便乗値上げが発生。ビジネスは日体中の連携でと題して、原子貿易商会、現ため社長にお話を伺いました。この番組の内容について、ご意見、ご希望、ご質問などをいただければ嬉しく思います。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナリティは本田と、そして早田でした。それでは、さようなら。皆さん、さようなら。二千二十一年九月二日、台湾通信ウェブライディオでした。